Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Hallo, in deze podcast praten we met Dimitri O, co-founder van Loop Earplugs. Opgericht in 2016 door de twee jeugdvrienden, Dimitri O en Maarten Bodewes. Zij hadden alle twee gehoorschade opgelopen tijdens het uitgaan en zochten naar kwalitatieve, esthetische en betaalbare oordopjes. Na lang zoeken besloten ze die gewoon maar zelf te maken. En vandaag zijn ze een van de meest verkochte en meest geprezen spelers op de markt. Zo zijn ze bijvoorbeeld in het laatste jaar gegroeid van 12 naar 80 werknemers. Maar het succes is niet zomaar van een leie dakje gegaan. Dimitri, welkom en bedankt om hier aanwezig te zijn. Dank u. Kan je iets meer vertellen over je achtergrond, over je studies? En toen je studeerde, had je toen al zo een kriebel om te ondernemen? Of had je een ander pad in gedachten voor je carrière? Ik denk dat we kunnen zeggen dat ik mijn carrière best wel een aantal keer veranderd heb. Uh, doorheen mijn, uh, mijn studies en zo verder. Ik ben burgerlijk ingenieur van opleiding, gespecialiseerd in mechanica, werktuigkunde, dus niet direct marketing. Alhoewel mijn eerste job was als verkoopsingenieur binnen de bouwsector. Dat is wat ik van thuis heb meegekregen. Mijn vader heeft ook altijd in de, in de verwarmingswereld uh, gewerkt. En dan van daaruit gerold in consultancy voor sales en marketing in de energiesector bij Eneco. Van daaruit mijn eerste eigen project gestart zijn een tariefchecker die een online vergelijker was van gas- en elektriciteitsleveranciers. Hey, hey. Ondertussen nog een aantal consultancyopdrachten links en rechts uh, gedaan. En dan uiteindelijk, ik denk in 2015, samen met Maarten echt op loop beginnen werken, kapitaliserend eigenlijk op de ervaringen die ik daarvoor had opgedaan, vooral in online marketing. Ja. En hoe is het ontstaan? Was dat meer een klein passieproject? Of dat jullie echt het idee van, nee, hier zit iets in? Ambitie was van de start aan stevig, mijn ja. loop. Want het vertrekt eigenlijk vanuit een passie en een frustratie. Ik heb dat samen met Maarten gedaan, dus mijn co-founder. Wij hebben samen in het middelbaar gezeten, we kennen elkaar al lang en delen dezelfde passies voor uitgaan, racen, leuke dingen doen, dat soort van zaken. Ja. En op een of andere manier hebben we elkaar daarin gevonden dat we eigenlijk alle twee serieus wel last begonnen krijgen van oorsuizen. Zeker, ik denk dat dat al herkenbaar is voor veel mensen. Als je een club buitenstapt, dan krijg je een, een fluitend toon in je oren. Meestal gaat dat de volgende ochtend weg, maar zeer aangenaam is het niet. En op een bepaald punt is het bij mij niet meer weggegaan. Er wordt permanente gehoorschade of tinnitus. En daar zit ik nog altijd mee. Voor mij bestaat stilte niet meer. Ja. En op het moment dat dat gebeurt, is, en nu spreken we van bijna tien jaar geleden, zijn we echt beginnen rondkijken van, oké, okay, waarom is dat gebeurd? Te lang in te luide omgeving gezeten, dat is duidelijk. Hoe kunnen we dat vermijden? Oordoppen dragen, dat is ook duidelijk. Maar waarom draagt niemand oordoppen? Want vandaag in een club of een festival is het maar een klein percentage van mensen die het dragen. Hoewel heel veel mensen wel die fluitende toon kennen. Ja. En onze analyse heeft daar eigenlijk twee inzichten uh, gebracht. Waar dat er enerzijds problemen waren met het product in zijn geheel. Producten, oordoppen waren niet comfortabel genoeg, klonken niet goed genoeg om in een nightlife context te dragen en waren vaak gewoon niet mooi genoeg. Zeker, we zijn jong, we willen mensen leren kennen en dan die fluorescerende ja. zaken die in je oren steken, ja, dat past gewoon niet. Dus het product zelf had heel veel problemen. Maar daarnaast was het ook zo dat heel de categorieën zijn gemiddeld, oordoppen in het algemeen, werden eigenlijk alleen maar gedragen door losers, om het zo te zeggen. Een beetje persoonlijk beschermingsmateriaal, iets zelden sexy. En denk aan fluohesjes, denk aan fietshelmen en zo verder. Die hebben allemaal een enorm groot traject doorgemaakt de laatste paar jaren, waar ze veel meer mainstream waren. Maar zeker tien jaar geleden waren de oordoppen alles behalve van mainstream. En dus hebben wij op die manier eigenlijk onze missie met Loop initieel voor COVID gedefinieerd. Als we gaan de oordoppen 
aantrekkelijk maken door ze goed te laten klinken, er goed uit te laten zien en ze goed te laten voelen. En we gaan als brand ook investeren om de categorie in zijn geheel veel aantrekkelijker te maken en dat stigma eruit weg te halen. De categorie van de oordoppen of van bescherming? De categorie van oordoppen. Ja. Maar het is wel een interessante vraag die je stelt, want oorspronkelijk was onze brand tagline Protect Your Ears in Style. Kunnen we zeker met COVID, um, hebben wij redelijk zwaar moeten herpositioneren, is de vraag ook gesteld geweest, is het Protect Your iets anders ja, ja. in style? Dus mondmaskers en zo verder zijn daar allemaal de revue gepasseerd. Maar uiteindelijk hebben we wel gekozen van ons vol te gaan focussen op alles wat te maken heeft met hearables, dus alles wat we dragen in het oor en met gehoor okay. te maken heeft, omdat daar eigenlijk onze, echt onze kern in zit, onze kennis ondertussen ook. Dus wij focussen vol daarop. Oké, okay, cool. Misschien nog even naar het begin. Hè. Jullie zijn dan gestart met jullie tweeën, want ja. het is niet dat jullie de technische kennis hadden of zo. Wel, ik ben burgerlijk ingenieur, Maarten is handelsingenieur, dus we zijn alle twee wel redelijk technisch en analytisch mm-hmm. aangelegd. We hebben een productdeveloper onder armen genomen en vandaar eigenlijk heel hard gekeken naar wat de concurrentie goed deed en minder goed. Wat waren de slimme ideeën die ons konden inspireren naar ons eigen design? En daar is redelijk veel tijd over gegaan. Dat is een heel traag proces geweest. Ook omdat we het in eerste instantie wat on the side deden. Mm-hmm. Tot ergens in 2015, 2016, waar dat er een concept op tafel lag dat eigenlijk de basis is geworden van wat vandaag onze loop experience is en, en ons meest iconische product. Oké. Okay. En toen ja, hadden jullie inderdaad een product, zijn jullie gelanceerd. Uh, dat was, denk ik, in het begin vooral uh, direct-to-consumer via online. Dat was dubbel. Vandaag zijn we 100% ja. uh, direct-to-consumer online, maar initieel zijn we, hebben we eigenlijk ingezet op alle kanalen. Uh, zowel retail ja. als onze eigen webshop, als via marktplaatsen. En wij waren daar ook relatief succesvol in. Uh, ik denk wel in het verhaal dat we een aantal stappen zijn overgeslagen, of ja, in het verhaal dat we vandaag brengen, in de zin dat we ergens in 2015, 2016 een eerste ruw concept hadden. We hebben dan ook een vernootschap opgericht en, en stilletjes aan beginnen produceren met quasi geen kapitaal. Wij deden toen ook 3D-printing, manueel lakken en zo verder, om alle kosten zo laag mogelijk te houden. Zo rap mogelijk onze producten in de markt te krijgen, zodat we feedback konden beginnen verzamelen van de klanten. En zo hebben we eigenlijk pas in 2018 onze eerste iets of wat volumes beginnen draaien. We hebben ah, ja. toen in dat jaar 4.500 sets verkocht. Dat is nog altijd twee keer niks. Ja. Vergeleken met wat we was vandaag doen. in België toen? Of? Uh, voornamelijk, maar we hebben wel de keuze gemaakt vanaf dag één van in het Engels te communiceren. Ja. En we hebben heel vaak daar een beetje de performance gevolgd. Dus als onze euro of onze dollar beter rendeerde in de Verenigde Staten dan in de UK of in een ander land, dan kozen we eigenlijk van vooral te gaan focussen in de landen waar dat we het meeste tractie kregen. En dat zal voor een stuk gelinkt zijn aan de keuze van enkel in het Engels te communiceren. Mm-hmm. Maar we zien ook dat de Verenigde Staten voor ons een zeer goede markt is, omdat de awareness er is rond alles wat te maken heeft ja. met, uh, met mental health en met gehoorbescherming. Het is ook een, een heel grote, relatief uniforme markt, mm-hmm. um, gemakkelijker te bereiken. Amazon en zo verder zijn daar nog een pak meer mee gangbaar dan bij ons. Dus eigenlijk alle pijler wezen ook wel in de richting van eigenlijk vooral de Angelsaksische landen te gaan benaderen eerst. Ja. Hoe hebben jullie dan gewerkt op die naamsbekendheid of positionering? Oh, dat is iets wat dat zeer organisch gegroeid is eigenlijk. Wij zijn alle twee heel hard growth marketeers qua mm-hmm. insteek, waarmee dat concreet betekent dat wij heel scherp kijken naar elke euro die geïnvesteerd wordt, op welke manier komt die terug. En campagnes die puur en alleen werken op naamsbekendheid, durven wel eens moeilijk te verdedigen zijn vanuit zo'n mindset. 
Dus we zijn vooral begonnen met performance marketing, dus investeren in Google Ads, in toen nog Facebook Ads. En van daaruit eigenlijk stilletjes aan tractie beginnen krijgen, feedback van de klanten krijgen over wat doen we goed en wat doen we minder goed. Vooral op die werkpunten gaan werken om de communicatie te verbeteren, om de positionering te verbeteren, om het product zelf te verbeteren en alles wat daarbij hoort. En vandaar eigenlijk zijn we vooral organisch gegroeid vanuit ja, de affectie tussen aanhalingstekens die we krijgen van onze klanten vanwege onze producten, die eigenlijk de reclame voor een groot stuk voor ons maken. En wij zorgen er dan vooral met performance marketing dat dat vliegwiel versneld wordt. Moet ik daar wel bij zeggen, de laatste, zeker het laatste anderhalf jaar, uh, anderhalf of twee jaar sinds COVID, hebben wij wel wat herpositionering meegemaakt, waar we oorspronkelijk volledig gefocust waren op het nachtleven. En dus gehoorbescherming voor het nachtleven is het vandaag eigenlijk veel meer een tool geworden voor mensen die uit hun flow worden gehaald door lawaai. Denk aan mensen die slapen, denk aan mensen die geconcentreerd in een coworking space willen werken, denk aan mensen die misschien een beetje overprikkeld zijn op het einde van de dag en hun kinderen maken net iets te veel lawaai. En zo is er een hele range, een hele scala aan momenten waar klanten onze users gebruiken, die eigenlijk heel weinig te maken nog hebben met gehoorsbescherming, as such, maar eigenlijk vooral ermee te maken hebben van dat overtollig lawaai, dat scherp randje van dat eraf te halen ja. en zo eigenlijk veel comfortabeler door het leven te gaan. Ik vergelijk het tot wat betreft heel graag met een zonnebril. Als de zon buiten schijnt en je pijn aan je ogen, dan denk je daar geen twee seconden over na. Je doet gewoon je ja. zonnebril aan. Wel, eigenlijk datzelfde effect bestaat ook voor veel mensen hun oren, die gewoon overprikkeld worden, omdat het gewoon oncomfortabel is van zoveel lawaai rond hun te hebben. Wel, zij vinden eigenlijk in loop de zonnebril voor hun oren, ja, om het zo te zeggen. Ja, Oké, okay, tof. Ja, je had het daarnet al over de uh, corona 2020. Hoe kwam dat bij jullie binnen? Ja, in het begin was het natuurlijk niet van hoe lang gaat dat hier duren, het nachtleven dicht. Behoorlijk dramatisch. Wij waren echt volledig gefocust op dat nachtleven. 80 à 90 procent van de mensen die van ons kochten was specifiek voor dat gebruik. Mm-hmm. Dus bij COVID gebeurd, lockdown, geen feestjes meer, de uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. Maar dus er was eigenlijk geen vraag meer naar ons product. Ten eerste. En ten tweede, wij waren toen ook actief in retail op Amazon op onze eigen webshop. Retail was toe. Amazon was enkel de essentiële producten, dus de mondmaskers en de thermometers en de alcoholgels. Al de rest had levertermijn van twee, drie maanden. Dus bijna niemand kocht nog iets op Amazon. Dus wij waren enkel en alleen teruggevallen op onze Shopify store. En daar was eigenlijk niemand meer aan het vragen naar onze producten. Op een bijzonder slecht moment voor ons, want wij waren aan topschalen. 2019 was een succesvol jaar geweest in termen van groei. En we waren bijna break-even. We waren aan het spreken met investeerders. We waren mensen aan het aanwerven. We waren aan het investeren in productontwikkeling. Dus waar we tot dan zeer, zeer bootstrapped waren en elke euro 25 keer omdraaiden, begonnen we dan nu iets mee los te maken, iets agressiever te investeren. En net op dat moment zijn wij volledig teruggevallen. Dus dat was slechte timing. Maar ik denk wel, achteraf gezien heeft het ons versneld onze scope doen verbreden. En hebben we een aantal klantengroepen gevonden die minstens even goed, zo niet beter nog fitten met het product dat we hebben ontwikkeld en die eigenlijk aan de basis liggen van onze groei van de laatste twee jaar. Ja, hetgeen dat je daarnet zei, van mensen die zich beter willen concentreren, ja, beter willen slapen. Exact. En, en het mooie is, of daar, dat is toch alleszins iets wat wij mooi vinden, en misschien is dat meer chance of strategisch inzicht, dat zal ik even in het midden laten wat het juist is geweest, maar eigenlijk die argumenten, die problemen die wij zagen initieel bij onszelf, 
zijn dat de producten zijn niet mooi, niet aangenaam ondragen enzovoort. En er zit een stigma rond die categorie. Exact het oplossen van die problemen heeft er ook voor geleid dat we vandaag het succes hebben dat we hebben. Omdat mensen die dagelijks gehoorbescherming dragen, ook in sociale contexten, denk aan mensen die naar een restaurant gaan, mensen die op de bus zitten enzovoort. Ja, het is enorm stigmatiserend van, van die gigantische schelpen of, of fluorescerende oordoppen te dragen. Je moet die wegsmijten, dat is niet hygiënisch, dat is niet comfortabel, je kunt geen gesprek voeren. Ons oordoppen zijn zodanig ontwikkeld dat er eigenlijk weinig demping is. Gewoon het scherpe eraf halen. Dus mensen kunnen perfect nog altijd een gesprek voeren. En met producten die er niet stigmatiserend uitzien. Ja. Dus diezelfde argumenten zijn eigenlijk de basis waarom onze producten zo geapprecieerd worden in onze nieuwe klantengroepen. Ja, ja mooi verhaal. Het is ook natuurlijk inderdaad de tijdsgeest. Hè. Niet enkel corona, maar ook de bewustwording rond gehoorschade en zo is er wel gekomen. De, de geluidsnormen zijn aangepast en zo. Klopt helemaal, als ik daar even op mag inpikken, noise pollution, als een term is iets wat globaal enorm aan het boomen is, zeker sinds COVID, kadert denk ik in een veel ruimere trend dat mensen veel meer bewust zijn van de interactie die ze hebben tussen hun individu en de omgeving. Gaat het over mobiliteit, over milieu, over eten, over drinken, over luchtkwaliteit, over van alles en nog wat. Op diezelfde manier is lawaai een vervuiler. Voor heel veel, noise pollution, is een vervuiler voor onze mentale gezondheid. En wij surfen mee op die, uh, op die golf. Mm-hmm. Nu, vandaag werken jullie maar, ja, ik weet het niet, hoeveel mensen, heel veel mensen. Om en bij de 80 zijn we vandaag. Ja, ja. Ja. Ik was er net eens op je LinkedIn gaan kijken en daar stond iets bij van uh, recruiting 12 marketeers of zoiets. Ja, dus jullie zijn uh, hard aan het groeien. Er zijn ook kantoren ondertussen in, in Amsterdam, in Hongkong, in New York City. Ik hoorde ook dat jullie nog een aparte policy hebben voor remote working. Uh, wel, we hebben gemerkt tijdens de lockdowns dat volledig remote toch niet helemaal werkte voor ons. Uh, de persoonlijke interactie heeft echt wel heel veel toegevoegde waarde, zeker in omgevingen die zeer snel veranderen en waar onderlinge afstemming zeer belangrijk is. Langs de andere kant zijn wij ook veel te internationaal en, en veel te flexibel. Wij vertrouwen onze mensen dat zij gewoon hun werk doen wanneer dat ze het doen. Wij kijken veel meer naar het resultaat dan naar de uren die erin gestoken worden is het ook, denk ik, niet meer van deze tijd van te verwachten dat iedereen in het kantoor samenkomt. Zeker in een context waar wij ook buiten België moeten recruteren, omdat het talent niet altijd bij ons te vinden is. Dus vandaar dat we eigenlijk zeer flexibel insteken in hoe mensen bij ons werken. Maar wij proberen ook tegelijkertijd in hubs te recruteren. Vandaar de hub in Antwerpen. Dat is voor ganz België. In Amsterdam zit veel creatief talent. Dus daar zijn we ook heel specifiek een aantal mensen aan het recruteren. New York... Maarten, mijn co-founder, woont daar, is ook onze grootste markt. Dus logisch dat we daar ook voet aan grond hebben. En China slash Hongkong is waar we enerzijds produceren, maar waar we ook actief de markt opgegaan zijn drie maanden geleden. Dus ook daar zijn we actief aan het recruteren. En zo proberen we zoveel mogelijk mensen in hubs uh, samen te brengen, zodat daar die interactie bestaat. Dan mensen, we vragen van hun dat ze 10% van de tijd, dus, dus één dag om de twee weken, bij ons aanwezig zijn op kantoor, zodanig dat we samen die momenten kunnen hebben. En twee keer per jaar doen wij getaways, waar we iedereen meenemen op reis voor vier, vijf dagen. Om ook daar eigenlijk ja, vol te focussen op het leggen van die connecties samen, samen na te denken over strategieën en dat soort van zaken. Zo zijn we al naar IJsland geweest, naar Malta, volgende trip is naar Senegal. Zeg het op de website. Dus, ja. Ja, leuke, <laughs> leuke incentives wel, ja. denk ik. Maar één keer op de veertien dagen komt iedereen naar kantoor, zei je. 
dat is niet allemaal te samen en dat durft wel eens roteren. En, en het is misschien meer de richtlijn is 10% van de tijd. En sommige mensen komen ah, ja, misschien liever twee, drie dagen per maand en, ja. en blijven dan de rest thuis. Daar zijn we allemaal zeer flexibel in. Mm-hmm. We hebben ook wat we noemen de workaways, waar dan mensen eigenlijk vier weken per jaar gewoon ergens anders mogen gaan werken. Stel, je hebt ergens een huwelijk in Spanje of zo, ja. je spendeert daar een aantal dagen en je blijft daar dan twee weken langer werken. Mm-hmm. Kan perfect. De enige regel is dat het eigenlijk niet in conflict mag zijn met de werking van het team. Ja. Dus daar, daar werken we wel hard op. Maar zolang het team verder kan en dat er duidelijk gecommuniceerd wordt, geven wij heel veel flexibiliteit aan hoe mensen bij ons werken. Oké. Okay. Ja, je was net bezig eigenlijk al een beetje aan het vertellen van hoe jullie mensen zoeken of recruteren. Het is langs de ene kant een, een heel aantrekkelijk idee. Het is toch nog een beetje de start-up feel. Jullie zijn al lang geen start-up meer, maar je hebt wel als, als werknemer denk ik het gevoel van we zijn hier iets aan het opbouwen. Er is een enthousiasme. Maar toch, ja, het staat ook op je LinkedIn. Hoe vind je dan die massa mensen die, die jullie nodig hebben? Dat is een probleem voor veel, voor veel designers of voor veel bedrijven tegenwoordig. Dat is een uitdaging. Hè? Uh, zeker en vast. Dat is wat we overal vinden. Um, wij investeren sterk in, in employer branding. Dus, mm. dus wat dat we doen is in de eerste plaats leuk, maar we proberen ook heel hard over te communiceren. We proberen zo aantrekkelijk mogelijk te zijn. We hebben in de mensen die we al aangeworven hebben... Zeer verschillende achtergronden. Sommigen zijn zelf ondernemer geweest, anderen komen van bij zeer grote bedrijven. En allemaal brengen ze hun eigen unieke invalshoek en ervaring mee om ervoor te proberen van tussen ons een beetje een evenwicht te vinden. Tussen enerzijds echt het scale-up en de snelheid en soms de chaos, waar iedereen wel een klein beetje comfortabel mee moet zijn. Vandaar te combineren met, met ook een aantal heel solide principes, zoals internal fairness, als het gaat over lonen, transparantie, over wat we verwachten van mensen, hoe evaluaties, eventueel loonsopslagen, carrièrepaden enzovoort eruit zien. Dat is een evenwichtsoefening waar we eigenlijk constant mee bezig zijn. Om tegelijkertijd dat jonge agressieve tussen aanhalingstekens te gaan behouden, maar tegelijkertijd ook zo wat die rust en die controle te gaan brengen, waar gemoedsrust en duidelijke verwachtingen ook zeer duidelijk zijn. Dus uitdagingen daar proberen we vooral te kijken naar de grote, succesvolle bedrijven die ons vooraf gegaan zijn. Soms betekent dat dat we kijken naar de echt gigantische corporates, zoals een Nike, zoals een Apple, ja. en zoals dat soort van bedrijven. Maar soms ook vooral kijken naar andere D2C-bedrijven, de direct-to-consumer bedrijven. In België hebben we er niet zo heel veel. Die werken op de schaal die wij werken, maar in de landen rond ons zeker en vast. En dan, dan proberen we heel veel eigenlijk de kennis te gaan halen door mentoren vanuit die bedrijven bij ons aan boord te krijgen. Die dan een aantal dagen naar hier komen, hier in Antwerpen. En dan doen we twee, drie dagen echt heel diep in de materie duiken met die mensen. Zoveel mogelijk kennis uit hun brein proberen halen. Zelf proberen implementeren, itereren en zo verder gaan. Dus... We zijn een relatief jong bedrijf. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd bij ons rond de 30 jaar zal zijn, ongeveer. Dus we hebben nog heel veel te leren, maar we proberen niet altijd het wiel opnieuw uit te vinden. Soms ja, proberen we ook gewoon te kijken naar wat dan in het verleden al succesvol is geweest. Ja, ja vandaag. Hè, jullie omzet is vertienvoudigd naar 12 miljoen euro, las ik. Dat was 2021. Uh, uh, dit jaar 1 miljoen oordoppen verkocht. Meer dan 90% van de omzet komt uit het buitenland. Het gaat... Super hard, denk ik. Uh, ja, en ik kan zelfs een kleine update geven op die cijfers. Uh, we hebben onze anderhalf miljoenste set verkocht een aantal weken geleden. Okay. En het ziet er naar uit dat we dit jaar ergens tussen de 40 en de 45 miljoen omzet zullen draaien. Dus de exponentiële groei die we in 2021 hebben gerealiseerd, zet zich momenteel verder in 2022. Wat dat helemaal in lijn was met ambities. Ja, ja. En ja, over die ambities, de logische stap is ja, marktexpansie. Uh, maar wat zijn jullie dromen misschien op heel lange termijn? 
Wij hebben onze missie gedefinieerd. En ik ga even in het Engels zeggen, want zo bekt ze net iets beter. We empower people to live life to the fullest by giving them control over how they hear life in style and confidence. Okay. Dat is onze mission statement en dat vat eigenlijk in, in een paar woorden samen waar dat we naartoe gaan. Ja. Die controle geven over hoe dat mensen het leven horen, dat is wat dat eigenlijk onze toekomstige product roadmap zal gaan definiëren langs de ene kant. Style en confidence, ook superbelangrijk. Teruggaande naar die initiële insteek en die initiële problemen die we wilden oplossen, was de reputatie van de categorie in zijn geheel gaan verbeteren door een aantrekkelijk merk op te gaan bouwen. Mm. Wel, die style en confidence zit daar heel nauw bij betrokken. Dus, dus wij zien Loop als een balans tussen technologiebedrijf, in de toekomst nog veel meer dan dat we het vandaag zijn, en lifestyle brand. Ja, oké, okay, mooi. Ik weet niet in hoeverre dat je daar al iets kan over vertellen, maar in oktober lanceren jullie dan ook een nieuw product of een nieuw type? Ja, klopt. Inderdaad. We, we hebben vandaag in essentie twee producten in de range. Mm-hmm. Experience, waar dat we oorspronkelijk mee begonnen zijn, dus echt voor nightlife gefocust en quiet die dan meer dumpt. Vandaag wordt experience heel veel gebruikt door hoogsensitieve mensen, maar is eigenlijk niet echt gemaakt om heel vlot gesprekken mee te hebben. Dus ook de feedback dat we duidelijk gekregen hebben van onze klanten, dus het nieuwe product dat we gaan lanceren, gaat vooral daarop focussen. Dus vergelijkbaar met Experience zit in dezelfde hoek qua geluidsreductie, maar met een zeer andere karakteristiek die eigenlijk vooral gaat ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker een gesprek kunnen hebben in luide omgevingen zoals restaurants of sociale aangelegenheden, conventies, dat soort van, ja. van zaken. Nee. Als je vandaag zo terugkijkt, hè, je hebt het al een beetje over verteld, stel je schrijft een boek... Wat zijn zo de, de grote dingen die je meeneemt uit het verleden? Dat je zegt van, hoe hebben we dat kunnen doen? Of wat zijn zo de valkuilen of, of de fouten dat je nu zegt van vandaag, als ik zo iemand zou tegenkomen, zou ik zeggen van kijk. Achteraf gezien is het natuurlijk <laughs> ja, altijd ja, uh, is nooit moeilijk om de slimste in de zaal te zijn. Ik denk een van de beste tips die we heel vroeg in het traject hebben gekregen van een van onze mentoren, was van Slicing Pie te lezen. Dat was voor Maarten en mij. En slicing pie is eigenlijk kort samengevat een dynamisch model van hoe aandelen worden verdeeld tussen de founders in functie van een aantal zeer simpele regels. Um, die regels kunnen individueel gedefinieerd worden, maar eigenlijk komt het erop neer dat investering in loop, niet alleen in geld, maar ook in tijd enzovoort, zich rechtstreeks vertaalt naar een bepaalde verhouding in aandelen. En dat heeft als grote voordeel dat... Iedereen gaat door verschillende fases in zijn leven. Ik ben bijvoorbeeld vader geworden. Op dat moment zit je uiteraard minder bezig met je bedrijf. Maarten is met andere projecten soms ook bezig geweest. Op een zeer natuurlijke, zeer dynamische manier krijg je daar gewoon het evenwicht. Het heeft ervoor gezorgd dat Maarten en ik nooit discussies hebben gehad over zaken die oneerlijk aanvoelden tussen ons. Wat een van de meest voorkomende redenen is waarom start-ups falen, omdat de founders ruzie maken over dat soort van zaken. Dus dat is absoluut een gouden tip geweest. Ene die misschien net iets meer voor mij persoonlijk is. Van ik ben typisch niet de persoon die heel hard opkijkt naar goeroes en best practices gaan, uh, gaan lezen. En dat soort van zaken kan uiteraard interessant zijn als inspiratiebron, maar ik ga ze zelden of nooit blind toepassen. En ik moet toch wel zeggen dat een aantal van de meer traditionele marketingmodellen die altijd door het stotgramd worden, tussen aanhalingstekens in opleidingen enzovoort, Initieel misschien niet altijd werkte voor ons, omdat ze niet juist getest of niet juist gebruikt werden. Maar in die end, bottom line, zie je dat er toch wel heel vaak best wel veel waarheid zit in die zaken. Ja. Een van die zaken is bijvoorbeeld zorgen dat je een heel duidelijke definitie hebt 
van niet zozeer wie is uw klant, maar welk probleem zet je juist aan het oplossen voor uw ja. klant en op welke manier manifesteert dat probleem zich, op welke manier en wanneer en hoe moet je je oplossing daar tegenover. Maar uh, de, de value proposition canvas, um, dat soort van zaken, als, als je dat echt goed beet hebt, mm-hmm. dan wordt marketing wel echt veel eenvoudiger. Dat zijn, ja. zijn frameworks die, die extreem waardevol zijn. En zeker in de, de laatste anderhalf jaar, waar we echt exponentieel gegroeid zijn, hebben we heel vaak gezien dat de reden dat we zo gegroeid zijn, dat we terug naar die essentie een zeer groot probleem voor mensen die daar dagelijks mee geconfronteerd werden, op een zeer elegante manier aan het oplossen waren en die mensen daar zeer vocaal over waren. Dus je hebt daar eigenlijk alle zaken die samenkomen in de value proposition en wat je nodig hebt om viraal te groeien. En een keer dat dat draait is dat niet zo heel moeilijk om dat te blijven versnellen. En dat zorgt er voor, voor gigantische groei. Ja. En is dat iets dat jullie eigenlijk in het begin ook hadden gedaan? Of was het toen meer organisch? Meer organisch en meer gefocust op onze eigen ervaringen, denk ik. Ja. Um, ik denk ook in nightlife dat het probleem dat we oplossen minder permanent aanwezig is dan in de hoogsensitive ja. community. Daarmee bedoel ik concreet. De ene gaat al wat meer uit als de andere... Maar het is zelden dat iemand elke dag uitgaat en dus ook elke dag geconfronteerd wordt met het probleem. Wat voor hoogsensitieve mensen wel het geval is. Die zijn er wel dagelijks mee bezig. Dus de impact die we hebben op levenskwaliteit is veel groter voor die andere klantengroepen dan dat het is voor nightlife. Dat gezegd zijnde, zijn we in 2019, tweede deel van het jaar, toen het enkel gefocust op nightlife, ook wel elke maand met 20 à 40 procent gegroeid. Dus ook daar is dat explosieve groei in. Hij is alleen nog sterker in noise-sensitive. Ja. Alright, goed. Dimitri, dankjewel. Het was een uh, superboeiend gesprek. Een mooi verhaal. Bedankt dat ik het uh, mocht brengen. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op vlandersdc.be Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.